0: Bueno gente, el segundo episodio en este triple estreno, por decirlo de alguna manera Ok, en el episodio pasado les dije que iba a hablar sobre un cómic Bueno, ese cómic es Batman Arkham Asylum O para nuestros compitas de Latinoamérica, Batman Asilo Arkham una casa sensata en un mundo sensato así lo dicen aquí también pueden encontrarlo como una casa seria en un mundo serio mi edición es está in, imprimida en español de España así que van a corrijanme si me equivoco en algunas citas que haré okay les voy a dar una pequeña introducción al cómic antes de empezar el cómic fue escrito por Grant Morrison y Dave McKean. Es un cómic muy... Es un, digamos que es como un cómic rompecabezas. Porque cada página tiene algo que decir. Cada página tiene mucho que contar con los magníficos, los magníficos dibujos de Dave McKean. Si han leído, el, si han visto fotos del cómic, notarán que tiene una estética muy diferente a un cómic normal. Pueden ver esta estética medio dark, medio, medio gótica y es un arte muy, muy bueno que da gusto verlos con los ojos. O sea, da mucho rollo, da mucho, como, como dicen los españoles, da mucho ocio ver, es, el, ver este cómic. Al igual que leerlo. Ok. Les voy a decir de qué va el cómic. El cómic va de que el Joker toma el control del asilo Arkham. Y reta a Batman a pasar una noche con ellos en el asilo. Y yo no me voy a centrar tanto en la historia. O sea, sí voy a tocar algunos pequeños fragmentos de la historia. Pero más o menos voy a centrarme en... El significado oculto o las en lo que se en lo que se inspira Grant Morrison al escribir este cómic. Ok, eh, empezando el cómic, tenemos una cita de el cuento de Alicia en el país de las maravillas. A ver, déjenme encontrarlos y se los leo. Aquí dice Y cito. Pero si yo no quiero estar entre locos, comentó la niña. Ah, pero eso no puedes evitarlo, dijo el gato. Aquí estamos todos locos. Yo estoy loco y tú también. ¿Y cómo sabes que estoy loca? preguntó Alicia. Tienes que estarlo a la fuerza, le contestó el gato. De lo contrario, no estarías aquí. Fin de la cita. Lewis Carroll, autora de Alicia en el País de las Maravillas. Así es como comienza el cómic. Ok. Este cómic trata más sobre los demonios internos. Más que nada de. Batman, nuestro héroe. Y el segundo protagonista del cómic, que es Amadeus Arkham, el, el fundador del asilo. Ok, estas dos historias se cuentan. Se cuentan paralelamente. Digamos que en cierto punto empieza la historia de Amadeus Arkham, luego la de Batman, y así va cambiando. esos dos tipos son nuestros protagonistas. Y la historia se centra en que estos sujetos tienen que enfrentarse a sus respectivas sombras. ¿Qué es la sombra? La sombra es una teoría del de psicoanalista Carl Gustav Jung, es todo eso que no nos gusta, lo que no nos gusta de nosotros mismos. Por ejemplo, digamos que eres creído, por así decirlo. Creído. Puede ser cualquier cosa, desde algo como ser creído o algo más, más fuerte como, no lo sé, la pedofilia. La teoría de la sombra implica en que tienes que hacer un psicoanálisis de ti mismo. Y ver todos tus defectos. Y aceptarte como eres. Porque de lo contrario. eres Serás como una persona incompleta. Y toda esa energía negativa acumulada. Te destruirá eventualmente. Y Carl Gustav Jung. Eh, invita a tomar de la mano a nuestra sombra. Y llevarla con nosotros. No, no quiere decir que si tienes impulsos. De, de ira No significa que si tienes impulsos de ira debas ir a golpear a todo el mundo Sino aceptarte como eres Y no tratar de esconder eso que eres Sino que Decir, hey yo soy así Me asalto como así y ya Y Se nota que es, Que tiene mucha inspiración de la teoría de la sombra Porque literalmente Este psicoanalista tiene un pequeño cameo En el cómic Ilustrado magistralmente Está muy hermoso el arte del cómic. Lo tengo que repetir varias veces. Y también el, la teoría de la sombra implica el acto de la proyección. ¿Qué es la proyección? La proyección es proyectar los males, que, los males de uno mismo hacia las demás personas. Por ejemplo, si yo soy orgulloso, puedo aplicar el acto de la proyección sin darme cuenta y acusar a alguien de ser orgulloso a pesar de que es, yo soy el que tiene esa 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 cualidad por así decirlo eso es una de las cosas que hace Batman, por ejemplo, Batman acusa a todos sus villanos de ser locos cuando él constantemente se cuestiona si sus actos tienen cordura porque quien Combate el crimen con un disfraz de murciélago. O sea, eso es... Eso es de locos. Y... Nadie sabe si... En en Bruce Wayne se convirtió en Batman. En... Porque ¿Por estaba aburrido, qué sé yo. Una de, las una de las teorías que siempre andan rondando ahí por internet es si Batman está... O loco porque fue traumado por la muerte de sus padres Y eso es un golpe duro para un niño Ok, dejando eso aparte Él aplica el acto de proyección en todos sus villanos Los hildas de locos y todo eso, bla 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 Pero ahora lo ponen en jaque porque él tiene que pasar una noche Con todos esos locos en el asilo Arkham Y... Aquí entran otros personajes como el Joker y Harvey Dent, dos caras. En una parte del cómic, el Joker le hace un pequeño juego con Batman al darle unas cartas que son el test de Rorschach. El test de Rorschach es un test que usaban los psicólogos para definir más o menos el comportamiento de sus pacientes. Son esas... Esas tarjetitas que normalmente vemos en las películas. Que están en blanco y negro. Y tiene un dibujo abstracto. Y nos preguntan. ¿Qué ves en esta imagen? Bla, 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 bla. Ok. Él le dice. Eh, ¿Qué ves ahí? Le muestra. Y Batman ve un murciélago. Pero él niega. Responde con una negativa. Diciendo que no ve nada. Y eso es una representación. O sea, no es una representaciones. Eh, es la prueba de que él está obviando su sombra. Está, no la acepta. Sigue sin aceptarle su sombra. Luego. Eh, Batman, eh, Batman. El Joker. Se pone más serio. Y empieza a matar gente. Y. Hace que Batman juegue. Como a las escondidas. Y corra va, Y vea a todos los rincones. De el asilo de Arkham. Y él se esgabulle y todo eso. Pero él empieza a sentir sus miedos. Porque como dice este personaje, el sombrero loco. Dice que la casa podría estar viva. Que el asilo Arkham está viva. Y se alimenta de las pesadillas y las locuras de las personas. Y en los primeros encuentros con los villanos... Batman digamos que tiene miedo y que llega al punto de atacar a los villanos que no los ataca. Por ejemplo está un güey que no me acuerdo el nombre que simplemente está en silla de ruedas. Y está yendo y Batman llega y Sácate, lo empuja, lo tira de la escalera en su silla de ruedas. Y ahí vemos como Batman sigue sin aceptar a su sombra y sigue... ...aplicando el acto de proyección en sus villanos. Luego, otra cosa que usa... ...o sea, bueno, vamos a cortar aquí la historia de Batman. Ahora vamos con la historia de Amadeus Arkham. Él llega a la casa de su madre... ...que es el lugar que se va a convertir en el asilo... ...después de varios años. Y digamos que tiene un... ...cuando duerme ahí, la primera noche... ...él tiene unas pesadillas, donde es un niño de nuevo y que se ha perdido en... en la casa de los espejos y que empieza a escuchar risas y ve personas salir de los espejos y él despierta y no no lo estoy contando tan bien porque tengo aquí el cómic en la mano pero es difícil verlo y luego decirlo no sé me entienden digamos que sueña con la casa de los espejos y tiene pesadillas con las personas que habitan en él. Okay. Los espejos siempre han sido cosas, siempre se lo han tratado como, per, como objetos sobrenaturales. Por ejemplo, se creía que los espejos eh, podían predecir el futuro. Lo que se ve en cuentos como Blancanieves o que los espejos eran un portal hacia otra dimensión que se puede ver en cuentos como Alicia en el País de las Maravillas. O también se podía se creía que los espejos contenían las almas de las personas. Por ejemplo, tradicionalmente un, un vampiro no puede ver su reflejo en un espejo porque no tiene alma. Y por eso se considera de mala suerte romper un espejo. Porque es, es como que contiene tu alma y al romperlo estás, qué sé yo, rompiendo tu alma. Y esa es una inspiración, o sea, ese eso es uno de los elementos que juega un papel muy importante del cómic. Está el espejo, está el test de Rorschach y luego está la figura del murciélago. Durante el cómic... La más en la parte de Amadeus Arkham dice que hay una figura que lo atormenta y que esa figura tiene forma de murciélago y también en cierto punto del cómic a Batman también lo atormenta la figura del murciélago lo cual es curioso porque Batman es el murciélago luego está otro personaje que es dos caras Todo el mundo conoce a dos caras Espero que todo el mundo lo conozca Dos caras es el este personaje que tiene una dualidad Y que en este cómic Tiene un... Digamos que se lo priva De su objeto característico que es la moneda de dos caras Él normalmente toma sus decisiones Basado en lo que le diga a su moneda Él dice por ejemplo Voy a matarte Cara, vives... Cruz mueres, lanza la moneda y dependiendo de lo que salga, vive o mueres. Bueno, en el, cuando llega al asilo, él, él ya no tiene su moneda, se la han quitado y le han dado el mazo de las cartas del tarot. Estas cartas del tarot no, no tengo muy entendido qué son, creo que es, usan para predecir el futuro o para predecir la buena o mala suerte, no estoy muy seguro. Pero... Tenemos dos cartas del tarot que también juegan un papel muy importante en el cómic. Los cuales son las cartas de. De la luna y de la torre. Ok. La primera carta que quiero explicar. Su significado es la carta de. Creo que de la torre. Porque aquí. A ver. dónde está. Justo aquí. Aquí está la carta de la torre. Okay. La torre es representada por una estructura que es, que es golpeada por un rayo. Es una de las cartas más negativas del tarot. Ya que representa la destrucción, una confusión personal y, y desestabilización emocional. Y digamos que el asilo Arkham es también una representación o una analogía a la carta de la torre, porque es una estructura que está en constante desestabilización. Por ejemplo, cuando vemos a dos caras en un principio, podemos ver cómo no puede tomar las decisiones más simples como ir al baño por culpa de estas cartas. Y, y luego, digamos que Batman se encuentra con su psiquiatra, y esta le dice, y cito, a veces tenemos que derribar algo para poder reconstruirlo. Y justo ahí se nos muestra la carta de la torre, lo que da un significado redondo a toda esa secuencia. Luego, eh, volviendo a los espejos, luego volveré con, con la carta de la luna. Volviendo a los espejos, eh, tenemos todo... Toda esta aura sobrenatural sobre los espejos Vemos como Amadeus Arkham Tiene pesadillas con la gente en los espejos Y digamos que en cierto punto eh, Amadeus Arkham empieza a oír voces histéricas Empieza a oír risas histéricas dentro de la casa Y él, para evitar esas risas tapa el, Tapa los espejos, cubre los espejos Porque así piensa que la locura que está en el mundo de los espejos, no cruza hacia el otro lado. Y ahí él está de nuevo. Eh, sigue sin aceptar su locura naciente. Porque en cierto punto del cómic hay un personaje que eh, mata a su familia. Solo mata a su familia ella. Ese personaje es McDog. Eh, perro rabioso. Lo llamaron así. Aunque queda mejor en inglés. Este MacDog termina en la cárcel y Amadeus Arkham, digamos que de X forma, se convierte en su psiquiatra y termina matándolo en la silla eléctrica. Y Amadeus Arkham tapa los espejos porque ahora ya no quiere ver en lo que se ha convertido. Porque se ha convertido en un asesino, ya está a una sola línea de perder la cordura porque escucha las risas, perdió a su familia, mató a un hombre, está... a una rayita de perder la cordura. Y volviendo a la historia de Batman. Cuando él sigue huyendo en los pasillos del de asilo. Digamos que empieza a recordar el peor día de su vida. Que fue cuando murieron sus padres. Y en toda esa secuencia él empieza a caer en un abismo de locura. Y justo para salir de ese abismo rompe un espejo. Y se clava un pedazo del espejo en la mano. Para usar el dolor como una moneda de intercambio. Para salir de ese ciclo de locura. Luego. Uh, digamos que se encuentra con con Killer Croc. El cocodrilo. Que es un personaje ultra poderoso. Es este güey... Que tiene forma de cocodrilo. Que tiene fuerza sobrehumana. Y él. Tiene que pelear con él. Para poder liberarse. Y empieza perdiendo. Y. Ya no puede más. Porque está en este, este lugar. Lleno de locura. Él está cayendo en la locura. Y está perdiendo contra este tipo. Luego. Digamos que. Empieza a tomar. La cordura. Y justo cuando cae un rayo y digamos que no, no se muestra eh, explícita, explícitamente en el cómic, pero cae un rayo y digamos que eso es una analogía de la carta de la torre que ahora eh, de nuevo está en desestabilización y ahí Batman empieza a recobrar la fuerza, sigue teniendo miedo pero ahora ya puede mirar a su sombra y enfrentarla. Y digamos que. que ya pierde el miedo. Y dice algo como. Uh, digamos que ve a su sombra. Y ya. ya está. ya se siente uno mismo. Y, y cito, dice algo como. debo. debo enfrentarme a mí mismo. para probar que sigo vivo. Es algo así. Y. Gana, por fin gana Ya sé, estoy sonando muy, muy entrecortado Pero es porque aquí tengo el cómic Y luego aquí tengo mis notas de mi investigación Y tengo que estar cambiando y leyéndolas y todo eso Como saben, este es un podcast que está hecho con diversión Para divertir y para entretener Así que, téngame paciencia Bueno, Batman sale de la locura ya puede ver a su sombra. Ya es una persona completa. Luego. Llega. Y se encuentra con. Con el Joker. O sea. Pasan un montón de cosas antes. Pero eso lo voy a saltar. Porque quiero que lean el cómic. Y digamos que. Que se encuentra con el Joker. Y dos caras. Luego. Digamos que. El Joker le da a Harvey Dent su moneda y tiene que decidir si Batman se queda en el asilo o se va. Bueno, aquí abro un paréntesis para explicarle el significado de la otra carta que es la carta de la luna. Okay. La luna eh, es representada por... La luna es, es representada por una luna que se encuentra entre dos torres mientras que dos figuras caninas. A veces son un perro y un lobo, pero a veces también suelen ser solo dos perros. Esas dos figuras caninas la vienen en el centro. Así es como se representa la carta de la luna. La carta de la luna representa la ilusión, el pensamiento subconsciente el miedo a lo desconocido y el umbral que separa nuestro mundo del otro es este último significado que es el umbral que separa nuestro mundo del otro se complementa con el significado de los espejos y ahí tenemos otro enredado o sea este cómic tiene muchas cosas y eso esto que yo estoy explicando es solo una pequeña parte de lo que es el cómic porque es un rompecabezas que es el por así decirlo. Luego. En, como vemos. Esta carta representa la dualidad. Pero. La luna. Desde hace muchos años. Normalmente. Se le asocia con la demencia. Y con la desestabilidad mental. Porque la luna. Afecta a las mareas. Y filósofos como Aristóteles. Creían que la luna. También afectaba al agua. Que hay en nuestro cerebro. Haciéndonos más propensos a la violencia. Por ejemplo, las palabras como lunático se usaban para referirse a personas violentas. Y se, se creían que eran violentas porque tenían una mayor conexión con la luna. En dos caras. En Harvey Dent dos caras eh, es el personaje que más representa a... El, a la carta de la luna ya que él es como él es tanto como el perro como el lobo él está en ambos lugares él, él está en ambos lugares de los espejos está en el mundo de los espejos y, en, y está en nuestro mundo luego dos caras eh, bueno dos caras tiene la moneda y él tiene el poder en la situación. Él decide... Eh, si sale cara, él queda libre. Si sale cruz, él muere. Y luego... Él lanza la moneda en una, unos dibujos espectaculares. O sea, yo cuando lo vi... fue eh, mi, eh, Cuando yo lo vi... En eh, mi cabeza estaba sonando, estaba sonando un coro de ángeles... Eh, gritando... Una canción épica mientras... La lanzaba la moneda y caía. Y luego... Justo en la cúspide... En el clímax de... Digámosle el subidón de la moneda... Cae un rayo. Otra vez... La estructura del asilo se está desestabilizando. Y cuando cae... Cuando cae... Batman, eh, dos caras dice... Que él se puede ir. Y luego él se va, pero él ya no tiene miedo, ya es una persona completa, ya ha aceptado su sombra y se va sin más. Pero en las últimas páginas del cómic ve vemos cómo están tiradas las cartas del tarot, vemos la cara de la luna, vemos la carta de la luna y de la torre, luego vemos un pequeño cuadro de Harvey Dent que se va acercando lentamente. Luego lo vemos sonreír, vemos su mano y vemos que la moneda estaba en cruz. O sea, él tomó una decisión propia a pesar de que su moneda le dijo lo contrario. Lo que significa que, o sea, es una, o sea, esa, ese cuadro, ese dibujo, esa escena representa... Que con decisión propia podemos tomar las riendas de nuestra vida. Y no dejar que nuestros demonios nos controlen. Y luego al finalizar el cómic. Vemos una última cita de Alice en el País de las Maravillas. La cual es. Y no es la mano suave de una madre la que corre las cortinas. Y su dulce voz la que te ordena levantarte. Levantarte y olvidar. A la radiante luz del sol. los horribles sueños que tanto te asustaron. Cuando todo estaba en tinieblas. Y luego volvemos a ver por última vez. A la carta de la luna. Pero ahí no termina todo. Porque luego tenemos unos artes conceptuales. Donde vemos como el modo de pensar de esos personajes. Y justo aquí. En el cuadro de dos caras. Podemos ver la moneda que está dentro de un espejo que está partido a la mitad. Vemos la dualidad del espejo, los dos mundos. El mundo de dos caras y el mundo de Harvey Dent. Y vemos cómo el mundo de, de Harvey Dent, en el mundo de Harvey Dent, está la luna. Y así el cómic termina como empieza. Y bueno, este creo que es el capítulo más Confuso Porque Digamos que Decía algo Luego me iba a otra cosa Ah Amadeus Arkham No olvidé De Amadeus Arkham Ok Él Toda su vida sufrió Porque Sufrió Porque luchaba Contra la locura Pero Él Al final Decidió Ver a su sombra Aceptarse a sí mismo Pero a diferencia de Batman Él aceptó su locura Batman también la aceptó Pero él sí Él decidió Seguir luchando eh, pero Amadeus Arkham decidió abrazarla y vivir con ella Y al final terminó como una persona demente pero en paz Al final terminó en, la, en un psiquiátrico En su propio psiquiátrico, en su propio psiquiátrico Y se, la, se pasó todos los años que estuvo ahí Escribiendo en el suelo con sus uñas Y al final él pudo morir en paz y aquí diga aquí le citaré por última vez eh, una cita del cómic ahora veo la virtud que hay en la locura pues este país no sabe nada de, de leyes ni de límites me ha piado de las desdi, desdichadas sombras confinadas en la prisión euclidiana que es la cordura amadeus Arkham en 1900 algo hasta 1900 algo Y así Tanto Batman como Abathos Arkham Abrazaron a su sombra Y Pudieron vivir en paz eh, Un final feliz Un final retorcido pero feliz Ok, ese ha sido mi análisis Del cómic Arkham Asylum Es un cómic muy bueno Yo tengo Yo me compré el mío Como hace... Creo que hoy no eh, Creo que este mes cumplirá un año Es un cómic que, que les recomiendo mucho Y si lo pueden si tienen la oportunidad de comprarlo en físico cómprenlo vale la pena La edición que yo compré Creo que es una edición Es una edición rústica Tiene el cómic Después tiene algunos artes conceptuales y tiene el guión original y está muy bueno. Eh, bueno, ya dejándole ya dejándolos en paz. Síganme en mis redes sociales. Escríbanme sus dudas, sus preguntas. O corríjanme o lo que sea. Eh, si les gustó este podcast, por favor. Háblenle de él a sus amigos. Síganlo en sus plataformas de, de música. Como Spotify. en Apple Podcasts. Y todas, todas las demás que existen. Literal, hay un chingo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Ahora me tocará grabar el último episodio. El cual será mi análisis de community. La cual es probablemente mi serie favorita en cuarentena. Ok. Eso es todo por hoy. Cuídense. Nos escuchamos en la próxima. Chao.